0: Após o fim do mundo, sobrevivemos. E olha, em segundo lugar do campeonato brasileiro. Este ataque de vírus raro com se alimenta de gasolina, faz filas enormes nos postos de combustíveis e quase nos tirou nossa comida, não foi suficiente para nos tirar os seis pontinhos conquistados após duas imensas goleadas por 1 a 0 e ainda por cima não tirou da Samanta a vontade de voltar ao Mineirão. Que venham os zumbis! <risos> Como efeito colateral dessa crise que passou, tivemos ainda a notícia que nos deixou emocionalmente desabastecidas. Cruzeiro enfrentará o Flamengo, cedendo por vingança pela Copa do Brasil nas oitavas Libertadores. Pedreira agora, pedreira passando e pedreira de novo, mas enfrentamos bis E ainda recuperando desse vírus que paralisa o trânsito, muita gente deixou de ir ao jogo contra o Palmeiras, né? Mesmo tendo sócio torcedor, sabemos que o amor ao time não é o combustível único para essas horas. E o Sócio Torcedor é um programa de vantagens? E as vantagens são tão interessantes assim? Os clubes encontram dificuldades para oferecer benefícios, fidelizar torcedor e emancipá-lo. E quem paga por isso, e bem caro, diga-se de passagem, é o sócio. No episódio de hoje, vamos falar sobre o embalo do Cruzeiro no Brasileiro, do sorteio da Libertadores e discutir um pouco acerca dos programas de sócio-torcedor.
1: Eu
2: sou Luciana Buar. Eu sou Isabela Santana.
1: Rafaela Freitas. Eu
2: sou Samantha Santos e está começando o nono episódio do Podcast das Marias.
1: Podcast das Marias Então a gente começa falando Do jogo que a Samantha
2: Fez a sua reestreia no Mineirão Samantha conta pra gente Finalmente, depois de dois anos Sem ir no Mineirão, eu voltei E é uma pena que foi Na situação que foi, né, que o Mineirão Não tava cheio, a gente tinha ali só metade Do Mineirão praticamente é, Aberto pros torcedores Mas eu posso dizer que eu fiquei Muito feliz por voltar e o Mineirão mesmo não, tá, não estando cheio estava lindo, a torcida estava lá estava apoiando é, inclusive eu me assustei porque algumas coisas mudaram já que eu tô dois anos fora assim é, a questão de onde ficam as torcidas organizadas mudou então eu que tinha sempre o meu lugarzinho ali quieto onde eu ficava agora o lugar que eu sempre ficava tá logo abaixo da TFC e eu falei, gente, o que está acontecendo? aí que eu me lembrei que já tinha dois anos que eu não aparecia <risos> Nossa, gente, eu gostei demais. Foi, tipo, voltei. Tô, tô na minha casa, sabe? Foi muito, muito bom. Mas eu percebi outra coisa também, que eu tô um pouco perdida nas músicas, sabia? Eu não sei se eu esqueci ou se eram músicas novas, mas eu tava bem perdidinha. Tem música, muita música nova. Tem, tem mesmo. Tem algumas músicas novas mesmo.
1: Tem umas novas. Mas assim, uma cerveja, por favor, essas do, do da era 2013, 2014, continuam ainda. Sim,
2: é. Essas estavam lá, inclusive umas... Que a gente já comentou em outro podcast. Tinha muita música lá também. Que não devia estar sendo nem cantada mais. E tava lá também. Mas eu senti. Eu senti umas diferenças. E... Comida também. Nossa senhora, eu fui comer uma pipoquinha, precisava de dois litros de água depois, só tinha sal naquele negócio. E o um valor? P pois é, ó, vou ser sincera, eu não lembro quanto que eu paguei não, mas eu sei que eu achei muito caro por quantidade que vem, principalmente pro sal que tava lá. É, a comida do Mineirão, né, de dentro do estádio não é boa, né? Ah, mas tem uma coisa, os meninos que estavam comigo comeram o tropeiro, o cheiro tava maravilhoso. É, o marketing do tropeiro. <risos>
3: É, mas bom, bom não é não, viu, não. Samanta?
2: É, o sabor eu não sei, mas o cheiro deu vontade, viu?
0: Olha, eu já peguei tropeiro bom e já peguei tropeiro ruim no Novo Mineral, Então, eu não sei falar, assinar o que eu acho, não. Uhum. Porque teve uma vez que eu peguei tropeiro sem ovo, é, depois que voltou o ovo, <risos> e outra vez que tava maravilhoso. Eu não sei se era o tamanho da fome também. <risos> Tem esse critério também, mas Eu nunca tive
1: sorte com o tropeiro, não. Pra mim, o tropeiro sempre teve o mesmo gosto, assim. Eu, eu gostava, eu gostava, eu. Tem uma questão também de memória afetiva. Eu gostava muito do, do tropeiro antigo, do Mineirão antigo, né? Aí também não sei, né? Se tem uma questão de fornecedor, se é outras pessoas que estão fazendo. Porque diz que um famosão que tinha no Mineirão antigo tá na Independência hoje. Não sei nem se isso é verdade. Porque assim, a gente sabia alguns bares que vendiam uns tropeiros mais gostosos que os outros, né? Ali são tipo, tudo mesmo, é, é o mesmo é, tropeiro, sempre tem o mesmo gosto. É, não é ruim não, assim, quando eu tô com muita fome, eu como com uma boca muito boa. Mas assim, podia ser mais saboroso. Eu prefiro comprar na rua. Eu também,
3: prefiro comprar ali naquelas barracas ali. É,
0: sendo um pouco de advogado do diabo, é porque eu já conversei muito com o Mineirão sobre isso. Até o dia que não tinha ovo no meu, mandei mensagem, assim, conversei e tal. Eles continuam com umas pessoas do Mineirão Antigo. É, eu sei que tem a dona Sônia. Ela fazia tropeiro no Mineirão Antigo e continua fazendo agora e diz que não mudou muito. Mas pelo que eu conversei no Mineirão, assim, questão de vigilância sanitária, né? É muita coisa, assim... É a temperatura é, da gordura para fritar o ovo tinha que ser tal. Por causa de vigilância sanitária nas arenas novas. Hum. Primeiro padrão FIFA, depois arena nova e pronto aí o, o, eu sei que agora não sei o que, que, que eles fazem não, eles conseguiram colocar o ovo, mas antigamente era isso e a questão também de não ser como é do lado de fora é porque se colocar esses barraqueiros que estão do lado de fora lá pra dentro, tem uma cláusula, sei lá do que é, até o pessoal do Mineirão podia justificar isso pra gente melhor é que como é é uma concessão né, para Minas Arena, eles tiveram que assinar um contrato é, de normas com o governo estadual. Então, caso é, tenha uma infecção é, alimentar, intoxicação alimentar, a multa em cima do Mineirão é muito grande. E para os barraqueiros, eles não conseguem colocar esse controle rigoroso que a, a fiscalização pede. Aí eu sei que esse foi um dos impedimentos, assim. Isso eu tô trazendo do que eu já conversei com eles. Não falar que ah, é oficial, etc.
2: Ah, mas é verdade. é Às vezes, muitas regras acabam atrapalhando mesmo quando a gente tá vendendo comida. É uma chatice, mas fazer o quê, né? É, na, na teoria, é, pra me, é melhor para todo mundo. Mas na prática, às vezes, não é pois sempre. Pois
0: é, a gente gosta de ser porco, às vezes, né? Não, não importa. <risos> às vezes, é bom pegar aquela comida com muita gordura, assim, aumentar colesterol e tal, sabe, acho que passar mal um pouquinho, que não um torresmo, é, 11 horas da manhã, um solzão, é de boa, assim, aquele torresmo <risos> peludo.
1: Podcast das Marias. Então vamos lá, então, pra quarta-feira, quarta 30 de maio, Cruzeiro e Palmeiras, o Mineirão, oitava rodada do, Bra do Brasileiro da Série A e reestreia. Grande reforço aí da, Sam da Samanta. É, 1x0 pro Cruzeiro. Acho que foi um placar justo, foi um jogo bom. O que, que
2: vocês acharam? Eu achei que eu fiquei nervosa demais. Mas, eu vou ser muito sincera, na hora que fez gol eu chorei, eu fiquei muito emocionada. Eu falei, finalmente estou no Mineirão e está ganhando. E foi muito interessante ver todo mundo jogar é, pessoalmente, sabe? Porque querendo andar na televisão com a câmera você consegue pegar até certo ponto quem tá jogando bem ou mal, sabe? Agora, pessoalmente, o jogo muda. E eu, sinceramente, apesar de, de querer mais ataque né, e que funcionasse, eu gostei do jogo, eu gostei de ver o Cruzeiro jogando. Eu saí satisfeita de lá. Um a zero, top. 1 é, um a zero, top. 1 a 0 gente. Pois <risos> é. Não queria que tivesse sido um a zero, mas né, pelo menos... É isso aí, ganhando três pontos.
3: É, até que o jogo do Palmeiras eu não achei ruim, não. O time foi consistente... E a gente tem que lembrar que o Cruzeiro tava enfrentando um Palmeiras Que tem um baita elenco Isso é inegável Mesmo com todos os problemas que eles têm lá De conseguir formar ou não um time, né? Eles têm jogadores muito talentosos Então, assim, eu acho que o jogo de quarta Ele serviu pra mostrar a força do Cruzeiro Que ainda eu tava duvidando um pouco, confesso pra vocês Então eu gostei do jogo de quarta Foi muito consistente Teve gol
1: do Sobes né? Que no programa anterior a gente falou dele Que ele tava jogando bem Sobes
3: tá crescendo de produção, né, Ra? Tá que bom pra gente, né? Exatamente ah, Eu
1: não
0: consigo avaliar o Sob Se ele tá crescendo de produção Igual que eu disse semana passada No podcast anterior é, Ele tava muito esforçado, né? Mas tava dando uma má sorte danada Aí, assim Acabou que o gol que ele fez na quarta-feira Contra o Palmeiras Foi a bola sobrou ele chutou e foi câmera lenta e entrou. Aí a falta de sorte que ele tava tendo antes, deu dessa vez. Aí eu não sei se é, ele se ele não tivesse feito esse gol ou aquele lançamento no jogo contra o Ceará se ele tivesse errado, assim a gente falaria que ele tava jogando mal, né? São assim, um lance dois lances para determinar. Eu continuo com a mesma fala da semana passada, ele continua esforçado. Ele tá bem esforçado, assim, em comparação ao ano passado, por exemplo. Mas ainda bem que agora ele conseguiu ter sorte, né? Aí ajudou seis pontos o Cruzeiro. Isso é muito bom. E mostra que ele também é importante pra gente. Mas ele
3: tá ganhando confiança, né, Luciana? Que eu acho que é o mais importante o jogador. Por mais que ele estivesse se esforçando, a bola não tava entrando, a bola batia na trave... E eu acho que é importante também o tal do ritmo de jogo. Na verdade, o Sobes vem fazer, eu pelo menos acho que ele está desempenhando um papel diferente, desde contra o Atlético, segundo jogo do Campeonato Mineiro. Ali eu vi um Sobes diferente do que eu tinha percebido em outros jogos do Cruzeiro. Sim. Então eu acho que concordo com a Luciana, em parte, quando ela diz, né, dessa questão do, do esforço dele. Mas eu acho que, taticamente, também ele, ele mudou. Acho que até a forma dele de se posicionar ao, né, durante o jogo, ele tem se movimentado muito mais do que eu percebi antes.
0: Ah, mas com certeza ele mudou. Se for eu comparar com o ano passado, Mano tentava fazer
3: dele o um falso 9. É, o. E ele também tinha virado secretário de lateral, né? Que a gente gosta sempre de dizer, não é o perfil dele. É, ele tava
1: caindo mais no meio, né? É, assim, o sobe é mais um também que não tá naquela, na, na posição dele, né? É só mais um, só na, que, que eu falo que só o Fábio que está jogando na posição de origem nesse, nesse time do Cruzeiro. Até a Dedé, a Dedé sobe o ataque. E mais um tão assim, né? 1x0 na quarta, 1x0 ontem contra o Ceará. De um em um a gente vai chegando, a gente vai chegando à liderança, que a gente já é vice-quem diria, hein? Vice-líder. Pra quem tá quase
2: na, tava na zona de abaixamento dias atrás. A gente tá com uma pontuação interessante, né? Apesar do o Flamengo Tá em primeiro com 20, não é isso? isso. Ninguém chega no Flamengo, né? Pelo que eu vi. Nessa rodada, é. Ele já é o primeiro mesmo nessa rodada, né? É. Querendo ou não, a gente tá um jogo e meio atrás dele só. <risos> Eles só precisam errar o jogo aí que a gente tá chegando. Então eu fiquei muito feliz, sério mesmo. Mesmo sendo por um golzinho só. Na oitava é, rodada a gente conseguiu chegar em sétimo, agora na nona, apesar de não ter acabado ainda, a gente chegou em segundo né, com 16 pontos. Eu fiquei muito satisfeita, e eu sei que tá rolando várias discussões, aconteceu lá em casa, inclusive, sobre esse papo de ser sempre de 1 a 0, 1 a 0. E aí o meu marido mesmo tava assim, mas olha, saldo de gol é muito importante, né, nesse campeonato e tal, eu fiquei, ó, oh, bem saldo de gol é muito importante, mas já teve algum ano caso de ser campeão por causa de saldo de gol, sabe, então não teve, então é melhor ganhar de 1 a 0 se é o que o time tá conseguindo fazer, porque é o que vai contar mesmo no final não é saldo de gol, não para ser campeão, talvez para ir para uma Libertadores, qualquer coisa do tipo, mas tem que preocupar em vencer, não interessa como, meio gol, gol de mão, não interessa, tem que ganhar, eu acho, é assim que eu penso. Não tá me doendo. Gostei dessa visão otimista. É, uai, não tá me doendo muito ser de um, não. 1x0, 2x0, não me interessa. Quando o, o objetivo é ganhar, sala de gol não importa, não. O problema é igual ontem, né? O um jogo ontem, 9 rodada,
1: Ceará e Cruzeiro, 1x0. E o Cruzeiro fez 1x0 e perdeu um tanto de gols. Assim, Era pra ter goleado, não goleou, como sempre. Sempre tem, abre, né? Tem umas. O é, é, Cruzeiro sempre tem chances de gols desperdiçados isso vai, né, deixando a gente bem puta, assim, durante, durante os jogos. Eu acho que é isso, você, ok se ganhar de 1 a 0, mas você também não pode desperdiçar tantos
2: gols como o Cruzeiro vem de desperdiçando. É, não, isso realmente é uma merda, porque a gente passa o jogo inteiro é, é, preocupado, né? Muita displicência, né?
3: Muita displicência. Tomadas de decisões erradas ontem. Porque, assim, se o Cruzeiro não tivesse sido tão
2: displicente... Poderia ter saído pelo menos com 2 a 0. Pois é, porque o primeiro gol foi, nos, eu acho que nos 18 minutos, não foi do primeiro tempo? Eu acho que foi, e aí depois a gente passou o resto do jogo, assim, torcendo pra dar tudo certo até o
3: final. É esse que é o problema, né, de 1 um a 0. Cada bola cruzada na área, você fala, ai meu Deus, só tá 1 um a 0. Então, assim, por exemplo, contra o Palmeiras, a gente tinha um elenco, a gente tava enfrentando um elenco muito mais forte, Uhum. Então, assim, um A0 eu me, me dei por satisfeita, mas contra o Ceará mesmo sendo em Fortaleza, eles tendo uma pressão, por já estarem há um tempo sem vencer, né, eu achei que pelo menos uns 2x0 o Cruzeiro poderia ter feito. Perder o gol, tomar a decisão errada, essas coisas assim, fizeram que a gente saísse só com um A0, né. Mas enfim, estamos em segundo.
0: E o gol do Sassá? Eu fiz uma brincadeira na hora. Quem que entrou primeiro?
3: O Sassá ou a bola? Deve ter sido o Sassá, né, Luciana?
2: <risos> eu vou ser sincera. Eu não entendi o gol. Eu só fui entender o gol na hora que repetiu. Eu falei, gente, o que aconteceu? Como é que foi esse gol?
3: Ele chutou, bateu na canela dele E ele caiu Não, É a minha teoria
0: sobre o Sassá quando ele, quando ele chuta a bola, ele recebe a força de volta E a bola chutou o Sassá Então a, a bola fez um é. gol com o Sassá volta, Entendeu?
2: É física e, e o Sassá, ele fez o favor De colocar a gente de volta no G4 Né? O Cruzeiro já falou isso, inclusive, lá no Twitter. Primeira vez, né, que voltou pro G4. A última vez tinha sido na terceira rodada de 2017. Então, Sassá, muito obrigada. Um beijo para você. Pois é, e dessa vez
0: voltou mais tarde. Isso que é importante, né? Quanto mais tarde você volta lá para cima, melhor. Pois
2: é. Não importa.
0: <risos> terceira rodada não é legal, não. não. E esse brasileiro tá bem engraçado, né? Até tem três pontos, se não me engano, que divide uma penca de time. Sim, verdade. E nona rodada. O Flamengo que soltou um pouco, mas mesmo jeito não é tanto assim.
1: Mas valeu, gente. Por enquanto, né, a gente terminou o final de semana na... Na vice-liderança. Enquanto a gente tá gravando esse podcast, a gente continua na vice-liderança. Ainda vai ter o jogo do, do Fluminense. Quarta-feira, né? Tem um, um jogo com Vasco. O que esperar?
0: O Cruzeiro podia fazer igual fez com a Universidade de Chile, né? Viu que precisava de saldo de gols.
2: Yeah, ah. Nesse
0: jogo pode.
2: <risos> com todo respeito, fazer um Eu vou pro jogo quarta. Tem que aproveitar cada
0: oportunidade. Pois é, e falando do Vasco, né? Lembrando aí a nossa belíssima goleada, quantas vezes o Cruzeiro goleou com o Mano, né? Então é fácil, esse é um fato muito memorável. Goleamos o Vasco 4x0 na Libertadores e o nosso próximo confronto na Libertadores também é carioca. E aguardo também o mesmo placar, no mínimo. <risos> Mentira. Eu acho que vai ser um trem difícil esse jogo contra o Flamengo, hein? E o que, que vocês acham?
2: Nossa, eu acho que vai ser um jogão, gente. É o atual primeiro e segundo colocados do, do brasileiro. É um jogão. Meu e a revanche, Deus. né? Eles vão vir babando. Pra Agora com o Diego e Everton Ribeiro contra a gente? Pois é, o Everton ainda por cima. O Ribeiro.
3: O coração não vai aguentar.
2: E uma coisa interessante, não sei se vocês pararam pra pensar, mas vai ser a primeira vez que a gente pega o Flamengo na Libertadores.
3: Ah, É. Eu não sabia dessa informação, hum. não. Tá
2: no Cruzeiro Pédia, Samanta? Tá no Cruzeiro
1: Pédia, ah, acabou de ah. <risos> Inclusive, no Cruzeiro Pedia tem informações atualizadas do goleiro Fábio, fornecidos pelo próprio goleiro Fábio. Mas falando no Fábio, eu espero que o Fábio esteja com as mãos abençoadas para esses confrontos aí contra o Flamengo. É... Que venha, né? Quem, quem quer ser campeão, ganha de, qualquer, de quem for. Quem topar na frente aí, a gente derruba, né? Se... Então vamos esperar aquele 0x0 0 safado Com aquele 1x0 chorado Se for pra pênalti, aquele desespero é, Arrascaeta assim... voltando,
0: voltando Fazendo gol no
3: Maracanã não,
0: Nossa Senhora Uns um enfarte acontecendo é. Corpo de bombeiros do Mineirão Aí já fica a mesmo.
3: Mas o
1: Cruzeiro tá vindo uma crescente Eu tô gostando da postura do Cruzeiro em campo tá Sabendo administrar o jogo é, o problema é que o Flamengo também, né, tá, é o um líder, né, e tem crescido também, superado aí o, a, o cheirinho de 2016 e as outras derrotas também, dois títulos perdidos em menos, de uma, em menos de 15 dias em 2017, então assim, vai ser um jogão, como diz a Samantha, né, eu já tô... Como a gente tá brincando aqui, desabastecido emocionalmente, Sim. vai ser
3: difícil. Tô bem Ainda bem que vai ter uma Copa Tô no
1: meio pra gente dar uma descansada da cabeça, mas vai ser desgraçamento. Lá vem.
3: Lá vem pedrada.
0: E eu gosto de lembrar também que na Copa do Brasil de 2017 o caminho do Cruzeiro foi o mais difícil, né? Cruzeiro pegou São Paulo, Chapecoense, Palmeiras, Grêmio e Flamengo no final. O Flamengo pegou o Atlético Goianiense, entrou direto, é, ele veio da Libertadores, então ele, ele entrou já numa fase é, na frente, né, é, nas oitavas, e aí depois ele pegou o Santos, o Botafogo, Botafogo, Botafogo né? e, e chegou na final contra o Cruzeiro. Então, o caminho do Cruzeiro na Copa do Brasil é, de 2017 já não foi fácil. Então, pegar o Flamengo agora, sim, não é tão bom, porque o Flamengo está com um time forte. Mas, assim, tem esse consolo, né? Deu certo em 2017. E, caso passe do Flamengo, tem pelo caminho, provavelmente, o Boca. E depois o Boca, provavelmente, Corinthians ou Palmeiras. Então, não vai ser fácil, de qualquer forma, mas a gente tem que ganhar, né?
3: Podcast das
0: Marias E então, né, acabou que no jogo contra o Palmeiras Eu não consegui ir porque Além do combustível, né Eu tava com uma gripe danada Aí eu tava muito gripada, gente Vocês podem reparar que minha voz ainda tá um pouco catarrenta Aí eu acabei emprestando meu sócio, né Que é uma coisa que eu peguei o costume de fazer, na verdade O programa do sócio meio que Faz isso comigo, assim. Eu não consigo deixar meu ingresso, meu cartão parado em casa. Eu sou sócia cativa e se eu tiver alguma razão de não ir, eu acabo passando ele para frente porque eu fico assim, ai meu Deus, que desperdício. E acabo nem cobrando o, o valor do, de um ingresso, assim, quando eu impresso. É realmente porque eu vejo assim, gente, já paguei mesmo. Porque eu não, eu não pago sócio, não sei vocês, né? É, eu não pago sócio por causa do ingresso mesmo. Eu pago é, porque é mais fácil de ir. E acaba que eu, assim, alguém me pergunta: ah, você não vai? Não sabe quanto está o ingresso? Não sei. Na verdade, eu não sou rica o suficiente, mas eu acho uma comodidade muito fácil. Eu quero ir no jogo e eu já tenho o ingresso feito, pronto. Então eu vi que na quarta-feira, muitos amigos até que eu, que eu tenho, meu ciclo de amizade, que sempre vai aos Jogos, muita gente desistiu de ir. E assim, é, eu consegui alguém que queria ir no meu bairro assim, a, O transporte público para ir para o Mineirão é muito difícil Ele animou de ir sozinho e eu passei e aí, é, não sei qual sócio que vocês têm O que vocês fizeram na quarta-feira?
3: Eu não fui, por, por conta dessa questão da logística também Para mim não ia ser viável o que eu ia pagar de aplicativo E ainda estava muito difícil conseguir é, pelos aplicativos, né? O meu ficou parado aqui em casa. Eu até cheguei a oferecer para algumas pessoas, muita gente também não animou, porque realmente estava muito difícil de abastecer. E além disso, tinha a questão de quem ia, é, se fosse para poder pegar um aplicativo, também ainda estava muito difícil. Então eu vi pela televisão mesmo. Mas é igual você disse, né, Luciana? Ser sócio é comodidade Porque você fala, nossa, tô afim de ir no jogo hoje, eu vou
1: eu, eu, eu sou cruzeiro sempre, né Então eu não sou cativo, tenho que comprar um ingresso é, Na quarta-feira Teve também essa questão de sem, sem saber se tinha ônibus Sem gasolina E também Eu tava com uma lombalgia Estava adoentada, igual uma velha Tipo, de cama então, assim, teve todo um combo que, <risos> que me impediu de, de ir ao Mineirão. Mas, assim, meu cartão também fica à disposição. Lógico que não tem ingresso, mas eu impresso para quem quiser comprar o um ingresso com 50% de desconto quando é, eu não vou. E, assim, eu já fiz contas no lápis. E, e eu acho que, para mim, pesa um pouco ter o, o cativo. Até porque eu não vou a todos os jogos. Principalmente os jogos de 21,45 21, dias de semana. Por essa questão mesmo, sim, de quando eu vou eu contém carona, né? Porque para voltar meia noite, uma hora da manhã é complicado. É, eu também não tenho ônibus direto, tem que pegar dois ônibus e parar no centro e tal, tem toda essa questão. De, de segurança mesmo, na, no, na volta. Então, assim, né? Pensando nisso, na, na ponta do lápis. Como eu não vou em todos os jogos, eu acho que ficou mais em conta fazer esse, esse plano. Aí quando tem, sei lá, final de Copa do Brasil, aí eu fico, tipo, 10 horas tentando comprar ingresso. Aí eu compro e quando eu vejo no meu cartão de crédito tem quatro ingressos cobrados. Aí eu tenho que ligar pra lá pedir estorno, que não sei o que e tal dá um trabalho desgraçado. Eu falo, não, eu vou fazer cativo, porque eu não aguento mais e tal, só que depois eu consigo o ingresso e passa. Então, assim, às vezes eu acho, ah, não, vale, tipo, uma, três vezes por, por, por ano, quando o Cruzeiro começa nas quartas, semi e, e alguma final, passar esse perrengue todo para comprar o ingresso, né? Mas, assim, na ponta do lápis, pra mim, tá valendo e tá... E, e, eu tô, tipo, assim, tranquilo assim,
2: tá, tá me atendendo bastante essa modalidade. Deixa eu só fazer um comentário, que eu fui quarta-feira e, apesar da bagunça que tava, né, assim, no país, eu acho que quarta-feira, as coisas já estavam começando a andar normalmente, eu senti que foi muito mais fácil do que tava todo mundo achando que ia ser pra ir pro Mineirão. A gente pegou aplicativo, Uber, o preço tava normal, e na hora de sair, estava simplesmente louco mas lotado de Uber e táxi na porta, então eu vi que o pessoal foi embora, quer dizer, quem tinha dinheiro para gastar com o aplicativo, né, porque é lógico que aí fica muito caro para quem está longe, é, quem tinha dinheiro para pegar o aplicativo e morava mais perto estava fácil ir embora, o pessoal de ônibus que talvez tenha passado um pouquinho de perrengue, mas eu vi bastante ônibus lá parado na porta também para pegar a galera. Agora, eu sou cativa também, o meu é o brasileiro, e infelizmente o meu cartão fica muito parado, né? Porque eu moro fora, eu deixo aqui com a minha família, mas nem sempre eles vão. E aí eles acabam passando por outras pessoas, porque querendo ou não, o cartão não é deles. E isso me deixa muito chateada mesmo, porque é um lugar lá no no Mineirão que não tá sendo usado né mas eu infelizmente não, não tenho como ficar organizando isso de, de as, das pessoas usarem porque eu tô lá longe e mesmo morando longe eu continuo pagando a minha anuidade para acontecer como dessa vez aconteceu eu vou ficar dois meses no Brasil e eu vou em todos os jogos possíveis quarta-feira eu já tô lá de novo mas seria realmente maravilhoso que outras pessoas pudessem usar meu cartão com mais facilidade, e que o pessoal da minha família, principalmente, que eu adoraria que eles pudessem aproveitar disso fossem mais
0: É, eu acho que é, o sócio dá essa me... esse grupinho assim, você fica você bem que cria uma corrente, sabe nossa, não é... não é que sócio torcedor vale mais como muita gente coloca mas é quando você tem um sócio meio que você sente a responsabilidade, porra, paguei, <risos> agora tem que ir, né? Paguei, cara, é aquelas coisas, pago um plano de um ano na academia para me obrigar a ir. <risos> As, às vezes, é pagar sócio para mim é assim, nossa, paguei. Na verdade, eu pago porque eu vou praticamente todos os jogos, apesar que eu tenho até faltado muito, e eu acho uma facilidade maravilhosa, mas... Quando eu não posso ir, eu, eu me sinto na obrigação, meu Deus do céu, o coração dói, assim. meu Deus, meu cartão está sobrando, o que, é que eu faço? Eu preciso de procurar alguém, sabe? E aí quando eu morei fora, eu mudei para a modalidade cruzeiro sempre, porque eu fiz também as contas. assim. No tempo que eu ia ficar no Brasil, morei fora seis meses, no tempo que eu ia ficar no Brasil, quantos jogos eu iria e, e quantos jogos eu estaria fora? Eu não queria perder a minha pontuação, essas coisas de fidelidade. É besteira, né? Que eu consigo trocar por coisa boa. É, eu não queria trocar essa fidelidade, eu cancelava o cartão, sei lá, fiquei com medo. E eu também queria ter é, esse, digamos, privilégio de poder ir quando eu estivesse aqui. Então eu mudei pro Cruzeiro sempre para poder comprar até. Na final da Copa do Brasil, quando eu já estava no Brasil, foi aquela luta de entrar na fila e tal. Eu vi, meu Deus do céu, como é bom ter dinheiro <risos> para ser cativo. E aí, chego no outro ponto. Eu voltei para o Brasil totalmente sem dinheiro, é, desempregada. E foi assim, meu Deus, como que eu faço agora? Que eu sou sócia desde 2000 e... de 2011 eu início de 2012 e assim, desde, eu sou sócia desde quando eu, eu tenho eu comecei a trabalhar por CLT ter meu, meu salário é, meu salário fixo todo fim do mês, aí eu pude pagar virei sócia eu não, eu não fui sócia antes de poder pagar, antes de poder me sustentar num hobby, eu não, nunca gostei que meu pai me sustentasse ou essas coisas assim, sabe então é até uma coisa de orgulho meu mesmo, mas por isso que eu nem obrigo ninguém a ser, porque para mim foi difícil começar a ser sócia e, e assim, eu vejo as dificuldades que são. Depois que eu voltei para o Brasil, eu voltei em setembro do ano passado, fim de agosto, setembro, eu não consegui emprego e eu estava sem dinheiro nenhum. E foi assim, quando foi chegando a época de renovar em dezembro, eu ficava, minha nossa senhora, o que, que eu vou fazer não sabia se eu ia para o Cruzeiro sempre, time do povo. E foi assim, ou se não fazia, porque eu tinha outras prioridades na minha vida e não tenho salário, não tenho nada. Aí, assim, eu não ia renovar meu sócio mesmo, até que eu consegui convencer meu pai, assim. Primeira vez na minha vida que meu pai está pagando sócio para mim. Ano passado e esse ano, é, digamos que eu vi... É, mais, melhor ainda é a dificuldade de que, de que é ser sócio, sabe? Até esse valor que eu dou, é, eu posso pagar, então eu empresto meu cartão para quem não pode, para quem não tem ou para quem não, não colocou essa prioridade na vida. Tem muita coisa para discutir, né? Eu não vejo que ser sócio, os privilégios que eles falam vale tanta pena. Eu acho que tem muita coisa para melhorar. O que vocês acham disso?
1: É, os benefícios não são tão benefícios assim, não são tão benéficos assim, as vantagens, não são vantajosas, vamos dizer assim. E o próprio, você entra no site do Movimento Futebol Melhor, é, é um site muito voltado para vantagens, com essas vantagens, descontos, que não sei o que, que você vira, vira mais um programa de desconto do que mesmo um programa de sócio-torcedor, né? E os descontos, assim, em cerveja, ótimo. Né, mas não tem muitas coisas. Ou se não, tem o, o Cruzeiro mesmo que tem aquelas trocas. É, eu nunca consegui trocar nada. Toda vez que aparece uma camisa, ok, é antiga da pênalti, mas eu quero, a, aí não tem mais. Aparecem lá, só M, é, 83 disponíveis. Quando você vai lá, sumiram todas. Aí, ou se não tem outros benefícios, assim, por exemplo, já até critiquei aqui: é, um dia no clube do Cruzeiro, numa quarta-feira, com possibilidade de chuva. Então sabe, então, tem, um, tem, um, um, tem muito que melhorar, inclusive, já que a contrapartida é só mesmo esses, essas trocas, então vamos fazer isso direito, é, vão é, oferecer mais é, opções de trocas, é, menos tumultuado também para trocar camisas de futebol quando tem algumas. É, tem lá umas mais legais assim, que acabam muito rápido e ninguém entende porque aparecem lá mil disponíveis e do nada some e todo mundo depois reclama que não está conseguindo trocar e tal. Não é também transparente. Né?
0: Pois é, a gente é louco da cabeça, mas não gosta de ser tão louco da cabeça assim de pagar um sócio apenas para ir para o jogo. Mas também a gente quer esses benefícios que eles prometem. E essa loucura toda, né, pra conseguir.
1: E não tem essa questão de transparência, pra onde tá indo o meu dinheiro? Entendeu? Eu acho que também vale, no final do ano, fazer uma prestação de contas. Afinal de contas, eu tô pagando mensalmente. A gente tá, todo mundo, todos nós pagamos mensalmente. Né? então eu acho que valia também aqui ó, o dinheiro que você o dinheiro que vocês estão pagando para a gente vamos trazer o gular depois do, da abertura da, da, da janela de transferência então assim eu acho que falta é, é óbvio né que para a gente saber para onde deveria pelo menos estar indo no dinheiro do sócio mas eu gostaria de ver na prática né depois a gente ganha, ganha um título. Ah, legal, foi você sócio. Muito obrigado pelo apoio. Mas aonde está exatamente efetivamente a, aplicado o meu dinheiro, né? Onde que foi investido? Eu acho que valia também do Cruzeiro, de outros clubes, serem mais transparentes quanto com o sócio, torcedor, né? Mostrando mesmo onde está, para onde está indo o dinheiro dele. Eu acho
3: que sim. Essa questão de ser sócio e aí entra muito o que a Rafa falou. Falta transparência por parte dos clubes brasileiros. E aí a gente vai falar do Cruzeiro, que nós estamos, nós somos torcedores e somos mais próximas, eu era cruzeiro sempre, ano passado, super penei pra comprar ingresso, eu lembro da Rafa no Twitter xingando muito o cruzeiro, <risos> por conta do desconto que foi dado, no, foi dado na fatura dela contra Cruzeiro e Grêmio, eu lembro, viu Rafa, você ficou muito nervosa.
1: Foi, nossa, eu ligava pra lá, ninguém atendia, aí meu Deus, só ia, aí o cara atendia, ah, não sei, eu não sei como que eu faço, eu, me, me chamo, chama um super... algum sou superior, aí não tenho, não, obrigada mas depois eles se tornaram rapidinho não, vai, não precisava ter xingado não pessoal, inclusive o pessoal do sócio torcedor do Twitter é um pessoal bem bacana, assim toda vez que eu xingo não, não é, mencionando, mas quando eu mando uma direct message para eles, assim eles são sempre muito solícitos e resolveram todos os meus problemas até hoje, muito obrigada é, estagiário do sócio do, do sócio do futebol eu
3: também, assim, ano passado também eu tive um problema só com esse negócio do Cruzeiro e Grêmio da semifinal e aí, assim, eu não ia... O meu sócio, o Cruzeiro, sempre venceu em março. E aí acabou que surgiu a oportunidade de eu fazer o Cruzeiro, de eu fazer o Brasileiro, né? Sendo cativo Mas, assim, é, eu vejo que ainda o programa do sócio do Cruzeiro, ele é muito... Falta informação. Assim como teve... Que foi aquele pacote para os três jogos da da Libertadores, e aí um monte de gente comprou, quando chegou contra o Racing e contra o Vasco tinha ingresso sobrando no setor, no setor que a pessoa queria ir muitos sócios reclamaram então assim, às vezes tem uns tropeços que eu acho muito amador né? e que isso precisa ser melhor visto e eu é que a Luciana também ponderou né? é muito bom quando você consegue pagar o sócio infelizmente não é todo mundo que tem essa, essa condição mas quando você é cativo, chega num grande jogo, você não precisa se preocupar, né? Se você vai ter ingresso ou não. Então, assim, é, é bem complicado porque o valor não é, não é tão baixo para ser cativo e os benefícios não são tão bons, eu digo, na questão da troca de, de pontos, de cruzeiros, né?
1: A troca de ingressos, eu compro um. O segundo é por troca de, de, de cruzeiros, né? Então, é, assim, você não... perde é, o que você
3: compra... É, Exato, então assim, eu estou beneficiando não uma pessoa sentido. que eu vou
1: levar, entendeu? Não a mim, entendeu? Então assim, por mais que eu venda... Ah, vou vender o, o ingresso aí que eu comprei pelos cruzeiros. Mas eu queria acumular esse, esse cruzeiro para poder trocar com alguma coisa depois. Então assim, não tem. E
3: eu até cheguei a fazer isso duas vezes esse ano, sabe? Mas eu falei assim, não, não faz sentido. <risos> Eu vou ficar pagando mil cruzeiros no ingresso. E é difícil de você conseguir ter mil cruzeiros. Até porque Sato. quando você vai ao jogo, são 300 cruzeiros só. Olha o tanto de jogo que eu tenho que ir. Pra Não, mas recuperar é que, esse deixa cruzeiros. Deixa eu
2: só falar no um comentário. Se você conseguiu o ingresso por mil cruzeiros, tá é bom demais. Porque eu tô olhando aqui, eles colocaram coisas novas hoje pra resgatar. Pra você pegar um álbum de figurinha, são dois mil cruzeiros. Pra você pegar um copo de milkshake, são 10 mil cruzeiros. Se você parar para comparar um, mil cruzeiros para um ingresso, tá até bom. Porque você vai em três jogos e ganha ingresso. Mas o ridículo é me cobrar 10 mil cruzeiros por um copo. Sendo que quando você paga sua anuidade, né? Porque eu não pago mensal, eu pago anuidade. Quando você paga a sua anuidade, você recebe só 4.800 cruzeiros. Ou seja, você precisa de duas anuidades para conseguir pegar um copo. Parece que tá rindo na minha cara.
0: Oh, eu realmente esses, esses resgates, assim, eu fico olhando para quem é de outras modalidades sem ser o cativo, não tem... Não tem, não vai muito não é muito assíduo é, aos jogos. É impossível. Assim. Como que junta? É vai pegar um sanduíche na confraria Celeste por 10 mil, né?
3: É, mas assim, aí que você pensa assim, poxa, é nessas horas que a gente cobra a transparência e honestidade. É nessas horas que dá vontade de chegar lá, bater lá na sede e falar, aqui, me explica o que, que é isso aqui. Porque eu penso que às vezes é querer fazer o torcedor de idiota. Quando você e... vir e fala assim... Igual houve a mala, até mesmo que a Luciana resgatou, né? Teve pessoal aí, eles estavam colocando algumas malas com, por 150 mil cruzeiros. É um valor muito alto? É, poderia ser mais baixo, mas pelo menos é, é um produto melhor. Agora, você vai... Igual a Samuta acabou de falar aí, 10 mil de copo, é, 5 mil num sanduíche da confraria. Poxa, é querer fazer o torcedor de idiota e que como a Luciana falou também, se você não é cativo esquece, você não vai conseguir resgatar nada, porque é tudo um absurdo então assim, o cruzeiro dá e tira ao mesmo tempo
1: e, e uma coisa também que eu, que eu senti falta, é assim, informações sobre desconto né, é, offline, vamos dizer assim né porque eu, eu consegui desconto na confraria Celeste, quando eu fui lá é, no final, né? Bateu na conta. O cara perguntou: o alguém de vocês quer é só? Aí eu sou, mostrei o cartão, aí ele fechou a conta e deu um desconto de sócio. E depois até chega um, um celular, ô oh, sócio, você gostou de vir aqui e tal, eu achei super bonitinho. Na loja do Cruzeiro, tanto na oficial do Barro Preto quanto na, na Cruzeiro Mania, shoppings, assim, eu já perguntei. Algumas vezes, quando eu fui lá comprar, perguntei se tinha desconto para sócio e eles falaram que não, só que tem, né, na, na, vocês mesmos já compraram, né, com 5% de desconto. É, ninguém te pergunta e quando eu perguntei, ninguém sabia me informar se tinha ou não de desconto, ah, não tem, não sei o que, é só para cerveja. Não sei o que e tal Então eu mesma, mesmo perguntando se tinha Eu nunca conseguia esse desconto
2: Então o Cruzeiro também avisa aí Para os vendedores que tem desconto sim É, tá aqui no próprio site aqui, ó Na parte de rede de descontos Tá que tem na Confraria Celeste E na Oficial Stores E na Maior de Minas Ah, falei Cruzeiro Mania, é Maior de Minas, verdade maior de Minas. É, Era Cruzeiro Mania antes, né? Era, Podcast das Marias Então, nós conversamos com Amir Somoji Da Esportes Value e Ele é especializado em gestão esportiva Pela FGV
3: E pós-graduado também em Marketing Esportivo pela Universidade de Barcelona Mais de 20 anos né, na área Sendo que dos últimos 16 Ele está dedicado Aos projetos de Marketing Gestão e Planejamento Estratégico Para clubes Vamos escutar o que ele tem para dizer para gente
4: é, com relação ao sócio-torcedor, realmente, houve uma evolução muito grande nos últimos cinco anos do Brasil. Os clubes despertaram para essa fonte de receita super importante, porque é o, talvez a fonte de receita que é o link maior entre a paixão do torcedor e o seu time de coração. Então, essa é uma questão importante. A segunda questão é que ele nasceu errado. O nascimento do sócio-torcedor nasceu errado quando você compara, por exemplo, com mercados desenvolvidos como a Europa e Estados Unidos, em que não há um interesse dos clubes aqui em usar a capacidade do torcedor de ir aos jogos para depois alavancar outras receitas. Aqui é o contrário. O torcedor não vai aos jogos e não alavanca as receitas. Então, qual que é a diferença, por exemplo, para a Europa? No futebol europeu, é o season ticket. No mercado americano das ligas, é o season ticket. Quer dizer, o cara se torna sócio paga um valor a mais para poder comprar as cadeiras e a partir daí ele se transforma num cliente efetivo do clube. Aqui no Brasil, não. Você tem o cara pagando por mês e aí você reza para ele se motivar para ir no jogo. Quer dizer, há uma dificuldade muito grande em converter esse torcedor em consumidor. Só lembrando que o torcedor que vai ao jogo, ele também consome produtos, ele também assiste televisão, ele também consome a marca dos patrocinadores. Então, essa visão excludente aqui do Brasil, dizendo que o importante é o sócio-torcedor e não a presença de dentro do jogo, está errada, porque é o contrário. É, na Europa, por exemplo, e nos Estados Unidos, chegou-se ao ponto em que o torcedor que vai ao jogo, e caso ele não queira ir ao jogo, né, por ele ter a cadeira, ele libera a cadeira com conexão total com o clube, através dos meios digitais, e esse clube vende esse ingresso duas vezes. Ele já faturou uma vez, ele vende de novo e dá um desconto para o torcedor nos, como bônus na temporada seguinte. Então, nós estamos engatinhando. O sócio torcedor cresceu, mas é um valor irrisório quando a gente compara com o que se movimenta lá fora. Só que isso se movimenta com o sócio-torcedor de um clube europeu é mais do que todo o mercado brasileiro. O que um Real Madrid fatura com seus sócios, o que um Barcelona, o que um Manchester United, o que um Bayern de Munique, um clube, fatura, é mais do que todos os clubes somados do Brasil. Então, não dá para falar que nós estamos no caminho certo, nós não estamos. Onde é coisa positiva é que o torcedor começa a ser tratado como cliente, ainda que muita gente não goste disso. Mas isso é só. Do ponto de vista financeiro é muito fraco, do ponto de vista de serviços é muito frágil e o pior de tudo, os clubes acham que estão fazendo mil maravilhas. Eles estão na estaca a zero do marketing esportivo. Essa é uma opinião bastante dura, mas bastante real em relação ao que eu penso é, que deveria ser feito e não é feito. Você tem enormes possibilidades com patrocinadores, com empresas parceiras em ações em dias que não tem jogos, você pode fazer ações com mulheres, ações com crianças, a, a, ações com o público homossexual, tantas alternativas de marketing que você poderia criar, conhecendo a fundo as características do seu torcedor. Lembrando que o sócio-torcedor tem como função fundamental, além do faturamento, você conhecer a fundo o seu público-alvo e poder traçar a estratégia de acordo com isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, das mulheres, não conheço nenhum clube brasileiro que esteja trabalhando efetivamente na atração desse público feminino aos jogos. Eu estou falando isso o ano inteiro, não na final, não no Dia das Mulheres. Estou falando o ano inteiro. Então, são algumas considerações que eu acho importantes quando a gente fala em sócio-torcedor. Realmente melhoramos, mas estamos ainda engatinhando, quando comparado com outros mercados mais desenvolvidos, especialmente Europa e Estados Unidos, onde o torcedor realmente tem... Um trabalho sendo feito para que ele fique engajado, ele fique motivado, que ele consume, principalmente que ele se motive a se relacionar com o seu clube de coração. Nos momentos bons, quando o time está ganhando, e nos momentos ruins, quando o time está perdendo. Não há um clube brasileiro hoje que lote o seu estádio, que venda camisas, que alavanque a sua receita quando o time está em 15º na posição da tabela. Isso acontece na Europa, os clubes faturam até quando estão em 15º na tabela. Então, essa talvez seja a grande questão para o futuro do futebol brasileiro. Fazer um trabalho de marketing que alavanque a marca e, os, e as receitas, e não fazer com que o estádio esteja lotado, com a receita em queda, ou fazer com que, o estádio, com que os negócios é, não prosperem, porque, infelizmente, o torcedor fica em casa, confortável, ao invés de ir por desconforto de ir a um jogo de futebol sem nenhuma atividade de entretenimento.
3: E aí o Amir trouxe para gente o que a gente já estava debatendo, né? Sobre a questão do sócio-torcedor, que é uma coisa que na Europa acontece sob... a respeito da dificuldade em manter esse torcedor motivado no Brasil. Na Europa isso acontece o ano inteiro. Né? Os maiores públicos são na Inglaterra, na Alemanha, onde o sócio-torcedor... Ele é muito mais consistente, onde os clubes trabalham diferente. No Brasil ainda a evolução é pequena, mas nós estamos evoluindo e ele fala sobre isso também no, nesse áudio aí que a gente conferiu. E o grande desafio mesmo dos clubes brasileiros é manter o torcedor no estádio o ano inteiro, independentemente o, é, em que posição esse clube esteja na tabela. Então, achei bem, bem bacana a, a fala dele, né? Dessa necessidade que os clubes ainda têm de conseguir evoluir nessa parte que ainda é bem, bem bebê, né? Bem embrionária mesmo.
1: É questão de fidelizar, né? Não é você esperar uma contrapartida, né? Você tá pagando sócio porque você é torcedor e você quer ver o jogo, né? E, assim, é... não sei se todo mundo sabe, mas o time que mais... Tinha sócio torcedor no mundo inteiro Era o Benfica de Portugal E ele recentemente Foi passado para trás Pelo Bayern de Munique Que chegou aos 290 mil sócios Na temporada 2016-2017 né? E lá funciona assim né? Lógico que eles têm os descontos É... Na verdade, eles têm preços populares né, para entrarem nos no, no jogos. Tanto é que a Bundesliga é uma, a maior competição do mundo, assim quando a gente pensa em público. E, e eles recebem um carnê, né? não é um cartão, é um carnezinho e com os ingressos de todos os jogos. Tem uma dinâmica diferente. O time da Alemanha que tem a maior média de público é o Borussia, tem 80, 83 mil sócios por jogo, então assim, você vê que lá fora esse conceito de fidelidade deu certo, porque eles não têm muitas contrapartidas a não ser um preço justo, assim, pelo ingresso e alguns descontos é, em, em produtos oficiais não tão diferente assim, né, dos benefícios do Cruzeiro e de outros times é, brasileiros, mas eles têm essa eles têm essa garantia de que o estádio vai estar lotado em qualquer jogo. Né? Não interessa se for uma final, se for uma, um mata-mata, ou se for um jogo com o lanterno do, da, da competição. Né? O estádio vai estar lotado de qualquer então, forma. Então, mas
0: é, nessas coisas, eu sempre gosto de analisar outro ponto. O que é experiência de assistir futebol na Europa e o que é experiência de assistir futebol no Brasil? Aqui nós temos muitas outras dificuldades. É, assim, o medo da violência é uma comparação muito grande e é sempre necessário fazer o que é você ir em jogo em Munique e um jogo aqui no Brasil não vai ser a mesma coisa assim como podemos comparar um sócio em Minas com um sócio em São Paulo ou é, o de Minas com o do Nordeste sabe o Bahia é como diz meu amigo aí é o maior do Nordeste mas eles têm 18 mil sócios. Por que essa diferença? É, eu acho que a diferença econômica, a diferença da é, segurança também tem que ser levada em conta. Eu acho que ler só números, né, como diz até o Mamilos no um podcast que eu vi recentemente, qualquer número torturado diz qualquer coisa. É, então, nós temos que olhar essa análise também, porque você pagando um valor de sócio pequeno, com as mesmas vantagens que a, na Europa também é, dá, mas aí e para você ir no estádio? E todas essas dificuldades? Eu acho que assim, é, essa é uma dificuldade que o, no futebol brasileiro os times também têm que pensar, não é apenas copiar o que o Benfica faz, que até depois da formulação dos sócios do futebol do Cruzeiro, eles, eles se basearam mesmo Deram até entrevista na época que eles foram lá estudar e tal, que se basearam no Benfica. É, mas como é a realidade em Portugal e como é a realidade daqui? Eu, morando fora, eu pude ir num jogo da NBA e da MLS. Assim, o eu... transporte público é maravilhoso, o jogo acaba, tem como entrar, assim. Lá em jogos de hockey é, em Toronto, quando o time perde, o povo quebra tudo, sabe? Mas aqui também acontece isso. Mas a diferença é que lá... Ah, eles quebram, mas vai pro cantinho e sai correndo que tudo certo. Ou o jogo acaba tarde, já tem um, um metrô esperando pra você sair, sabe? Fica cheio. É claro que muita gente saindo no mesmo tempo, vai ficar cheio. Mas assim, você não tem aquele medo... Ah, tá tarde, nossa senhora, e se isso acontecer, isso e se isso... Pode não acontecer, mas o medo aqui existe bem mais do que na Europa, bem mais do que em qualquer país. Então se basear apenas nesses pontos assim, eu acho ruim, você sempre tem que pegar, sei assim, lá, ah, os números eles são bons e tal, mas como é a realidade no Brasil? Como que é o salário mínimo daqui? É, é muita coisa assim para analisar, não basta falar que na Europa é assim, então o Brasil tem que ser assim. Eu acho que é uma questão muito maior, né? Os times brasileiros estão bem juninhos nesse ponto. Eles precisam estudar melhor.
3: Estrutura pública, né, Luciano? Como você bem disse aí, né? a gente, infelizmente, não tem né? toda uma estrutura pública de, de políticas sociais né? que permitam até mesmo o público ir ao estádio numa quarta-feira, 15 para as 10 da noite. Tem a influência da TV nos horários... Bem interessante o seu ponto de vista mesmo.
1: É, essas questões elas não são contempladas, é, de fato, no estatuto do torcedor, né? Eles ficam muito com a parte mercadológica, comercial da, da, das questões, mas não a condição para é, o torcedor ir e vir ao estádio, né? É muito mais uma questão de conforto no estádio do que, que locomoção, de acesso
3: e, e tudo mais. E ele falou uma coisa bem... É, ele só pincelou, né? mas ele fala também que ele não conhece é, nenhum clube brasileiro que faça alguma ação para atrair as torcedoras, né, dos clubes, para serem sócias.
1: E é legal, né, que ele falou, não, os clubes têm que parar de fazer ações só no dia das mulheres. Ele também falou do público LGBT, né, que a gente
3: falou recentemente. Isso. Ele fala sobre tudo isso, que são torcedores e que se os clubes olhassem com um pouco mais de atenção e cuidado haveria mais engajamento por parte desse público, né? Eu acho que até o LGBT é mais complicado ainda, porque existe muito preconceito. E você já falou sobre isso no podcast passado, né? Do machismo no futebol. Então, é... essa pincelada que ele deu sobre as mulheres é um ponto também que eu queria citar.
1: Não, e ele uma coisa legal também que ele falou é que os times têm, os clubes têm um, um dados preciosos aqui, dados socioculturais. É, do, dos, dos torcedores eles têm, assim, eles têm as nossas vidas todas ali e eles não estão fazendo nada com isso né? e é justamente quando ele fala dessas ações principalmente para mulheres, para LGBT mas entender o perfil né, do, do, do seu torcedor, do seu sócio torcedor e fazer ações em cima disso, mas não, a gente é só um número então assim, eu acho que tem três perspectivas assim, para o sócio né? tem aqueles que estão querendo melhores benefícios, tem uns que querem ser sócios porque são torcedores e querem de alguma forma contribuir é, financeiramente com o time, e tem também um outro viés que é de torcedores que, que querem na verdade, é, é Entrarem no quadro social do clube né? E tendo participação Ativa política né? Como é o caso Do é, pioneiro que foi o, o internacional E tem também os casos Tipo, do Vasco, que, que voltou com essa modalidade agora. É, também tem uma modalidade feminina para incentivar a participação de mulheres no estádio. E também acho que fora tem o Boca e outros times europeus também que abriram o né, um espaço para os torcedores, para os sócios-torcedores também terem essa participação política de poderem ajudar, na, na, contribuir na, na, nas eleições presidenciais é, né, do, do, do clube. Por exemplo, o Cruzeiro hoje está na mão De 300 sócios 400 sócios né? E é uma coisa que a gente falou no, no programa anterior né? tipo, são, Você vê que tem 300 tiozões Que estão decidindo é, O futuro do Cruzeiro Então assim, acho legal também Ter esse movimento de torcedores De todos os clubes De vários clubes aí De terem uma voz mais ativa né? Nas decisões é, do, do, Dos clubes e o Cruzeiro tem um movimento também aí, um coletivo de torcedores que tem se reunido é, para traçar estratégias né, de como chegar ao Cruzeiro e propor é, essas, esse tipo, né, esse vínculo do torcedor com o clube, né, que é o Somos o Cruzeiro, o movimento Somos o Cruzeiro, eles têm Facebook, tem, teve uma reunião na semana passada, eles têm aí... Feito um barulhinho legal, acho que vale a pena ficar atentos. Então, temos um programa? Temos um programa. Temos um programa. Aí. Vamos finalizar o podcast das Marias, convidando todas as Marias e as amigas e rivais das Marias para o segundo encontro de Mulheres de Arquibancada de Minas Gerais. Vai ser realizado dia 16 de junho lá no Museu do Futebol, fica lá no Mineirão, né? No Portão G2, no estacionamento G2 do Mineirão. E tem um link de inscrições, as inscrições são limitadas, né? Vai por tem um. Vai pela capacidade do museu. Aí o formulário ainda tá, ainda tem vagas, formulário, tem, tem um link né, no, no nosso Twitter. Foi esse formulário de inscrição. Então, meninas, é muito legal. Ano passado eu participei desse primeiro encontro. E é, um monte de mulheres. Tipo, no passado tinha cruzeirenses, atleticanas, americanas... Tinha corintianas também... Então pode vir meninas avulsas que estão aí... E de outros estados que estão aí sozinhas... Achando que estão sozinhas, mas não estão sozinhas... Independentemente do time que você torce... As dores são sempre as mesmas, né? A gente tem que combater o machismo... É, a falta... A gente fala de tudo, né? De machismo, da falta de uniforme feminino... Então todas essas dores que, as, que todas as meninas de todos os times... É, enfrentam, vão ser debatidas nesse encontro, né? Então aí, 16 de junho, as inscrições podem ser feitas online, o link tá lá no Twitter, arroba lá podcast Marias. É, e
2: agora que um momentinho aqui do Jabá das Marias, né? Que é o Cruzeiro Pede, que a gente tá aqui sempre com o podcast, hoje eu vou falar da página que eu, sinceramente, acho muito legal. Você vai lá, escreve lá, cruzeiropedia.org barra campeonato com C maiúsculo, underline brasileiro, que também é com B maiúsculo. Então, é cruzeiropedia.org barra campeonato underline brasileiro, que tem vários, mas assim, vários dados legais, tipo jogos históricos, gols históricos, ou você consegue comparar as rodadas dos anos diferentes, sabe? Tanto da, da, do primeiro turno quanto do segundo turno eu adoro ver isso e o Cruzeiropedia é um site para ver essas coisas do Cruzeiro então, momentinho, jabá é muito legal, vai lá conferir essa página eu estou conferindo agora,
0: porque eu também sou louca <risos> com
2: essas coisas eu gosto de ficar olhando muito mesmo de verdade, tem aqui inclusive falando de estatísticas desde 2003, sabe quantos jogos, quantos jogos foram mandantes, visitantes é, gols essas coisas assim. Nossa, eu gosto demais. Eu fico aqui olhando direto. Tem até, inclusive, sequências de invencibilidade desde 1960. Então, por exemplo, em 1973, em 74, 78 e 2015, nós tivemos 13 jogos diretos de invencibilidade. Olha que legal. Mas então é isso, gente. O meu Twitter é SamanthaSantosp, pra quem quiser me seguir. E meu Instagram é SamanthaCMS. Minha arroba é rafafreitas. Me siga, siga meus bons. O meu é
3: Isabela Santana. Podem me seguir lá também no Twitter. E o meu
0: é Bois. Se pronuncia boa, é francês. É isso aí, gente. É twittercom Luciana Bois. E sigam também as nossas redes sociais, que na verdade é uma. Mas assim, <risos> eu acho ótima essa frase de youtuber, nessa é, banda Siga nossas redes sociais. É PodcastMarias no Twitter. E também lá no, 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 Temos no Facebook A página Uma Cerveja, por favor Aí sempre as publicações vão para lá E se vocês quiserem Participar com a gente, também tem nosso e-mail O das Só nos mandar lá que veremos Esse foi mais um episódio Do podcast das Marias Nós somos as Marias E até semana que vem